0: 零六八，明朝朱棣崇尚方术，信奉道教。明太祖朱元璋为了夺取天下，曾利用道人周颠、铁冠子为他编造神话，制造舆论，借以表明其势力的发展是天神的旨意，并且得神之助。他登基之后，他即征召正一派第四十二代天师张正常、全真道领袖张三丰以及邓仲修、傅若林、刘渊然等，改封张正常为真人。正二品于世袭，对他们优礼有加，极力扶持。与此同时，又在全国设立道教管理机构，并颁布一系列敕令，对道教加以遏制，使之控制在朝廷手中，能有效的为维护明朝的统治服务。洪武元年，他照例玄教院；洪武十五年改设到路司，负责掌管天下道教事务。明成祖朱棣崇奉真武。声称其起兵靖难，入继大统，是因得到了真武神的大力相助。即位之后，为了酬谢真武神，命由寺于京城艮方并武当山重建庙宇。两京岁时说望各遣官之际，永乐十年，大举兴建武当山公馆，历时六年，废以百万计。武当道教因而走向兴盛。明中叶以后，朝廷政治腐败，宦官专权。社会矛盾日趋尖锐，明初既定的对道教既崇且抑的双重政策遭到破坏，出现了尊崇过滥的现象。景泰三年，道士蒋守约被任命为礼部尚书、长泰长寺，这在明史上是件破天荒的事。礼部为中央六部之一，尚书责任重大。道士的身份在士大夫们眼中属于杂流，根本不配担任如此重任。这说明明代帝王重道又向前迈进了一步。明宪宗即位后，重道一甚。当时朝中担任要职的道士、方士数不胜数，其中有以李自省最为典型。李自省，江西南昌人，曾为布政司理员。当时明宪宗爱好方术，于是他日采取福禄诸书以献，宠信日隆。八年间，官至礼部左侍郎。掌通政司事，施恩骄子，有五级者必害之，成为明代历史上方氏乱政的典型事例。成华四年，明宪宗任命道士李希安为礼部尚书，掌太常寺事。宪宗还利用他首开的传声制度，在其统治的二十余年间，传声僧道官达三百数十次之多。他还大量敕封真人、高士。使明朝初年确立的封官升迁制度与僧道官制尽遭破坏。明孝宗也热衷于行斋社教。弘治十七年，任命道士崔志端为礼部尚书，仍长太常四世。明世宗朱厚熜在他统治的45年间，终于将道教的地位推到了最高点。朱厚熜出生在湖广安陆，因受其复兴王朱由元崇信道教的影响。对道教产生了浓厚的兴趣，从即位第二年开始，便极力贬黜佛教，专崇道教，以道术治国，将朝廷的政治活动与道教的宗教活动合而为一。第一，广设斋教。明世宗即位之初，即滥行斋教，不斋则教月无虚日。据记载，当时倡律道众时举清教，以为齐天永命之事。上一宫服其衣冠，后妃公嫔皆与衣皇冠，诵法符咒，无间昼夜寒暑。明世宗还特别重视在斋教仪式上焚化青瓷。朝野是大夫为了获得世宗的宠幸，争相撰写青词。在嘉靖十七年以后任命的十四位内阁辅臣中，有九位是因擅长撰写青词而获擢升的。最著名的有顾鼎臣。夏言、严嵩、徐阶、高拱等，还出现了四位青瓷宰相，即袁伟、严乐、李春芳、郭朴。他们都是因为撰写青瓷而入阁。第二，宠信道士。家境已朝受宠遇的道士最多，恩典也最烂。邵元杰、陶仲文皆以方士得一品之恩。邵元杰，江西贵溪人，号雪崖。早年为龙虎山上清宫道士，因其与求学岛有宴，深得师宗宠信，封真人尊号，统辖朝天显灵灵济三公，总领道教。拜礼部尚书，赐一品服。陶仲文，湖北黄冈人。嘉靖年间，因是符术、长生术而得宠，封真人尊号，总各官主持，给告印，特授礼部尚书，赐帝家少保。少父、少师，一人兼领三姑，在明代仅此一人。嘉靖三十五年，明世宗命还命方士许可成为礼部尚书，仍长太常四世，使之成为明代第四位担任礼部尚书的道士。第三，迷信方术丹药。所谓方术，即指医、相、命、卜、官风、望气、相为堪舆、金丹、房中等术。明世宗由姓道教阴阳财补之道，相信丹药秘术可以祛病延年。据载，嘉靖间朱宁姓晋方最多，其秘者不可知，相传至今者若少。陶则用红铅，许同女出行月事，炼之如尘沙已尽；若故，盛，则用秋石，许同男小姨取头尾炼之，如解盐已尽。嘉靖四十五年十二月。明世宗服用了道士程晋的性造的金石药后，病情加重，终于不治。他长生成仙的幻梦终于破灭了，而他道术治国的结果却是荒怠朝政，将深陷内忧外患的明朝统治推向了覆灭的边缘。嘉靖时期道教的贵盛，并非是道教发展的必然产物，而仅仅是昏君宠幸的结果，缺乏坚实的社会基础。在中国封建社会，代表儒家文化传统的士大夫阶层是中国传统文化的主要传承者。某种宗教能否扎根于斯，长盛于斯，往往取决于士大夫集团的态度。而道教在明代没有获得士大夫的认同和拥护，甚至被世人视为试图恣意人心之祸，而重为师之害耳。而上层道士及整个道团的腐化。更促使他迅速走向衰落，因此，明穆宗朱载后即位不久即发下诏令，方士西复法私治罪，把一切斋教工作禁革，世宗崇道的弊政。虽然后来的皇帝仍有迷信方药、建教祈禳之事，但道教却再也未能重新兴盛起来。